2: Goed dat je erbij bent vandaag. Eh, Harme Krul is erbij, fractievoorzitter CDA Den Helder... In mijn opiniepanel, we hadden, kwamen net binnen. Jij met een enorme glimlach, want uh, je, je zei... Uh, Oeh, lekker, dan kan ik in de studio even de Olympische Spelen <lacht> kijken. Heb ja. je geen tv thuis? <lacht> nou, de vorige keer dat ik bij jou in de studio was... toen, weet
3: ik nog wat, we het basketbal aan het kijken waren ja. tussendoor. Want het was ontzettend spannend. En nu de, natuurlijk de winterspelen ja, met een onnavolgbare van de pool en een geweldige uh, roest op de, op de 10
2: kilometer. Dat was toch even ja, een mooi momentje. We hebben weer een zilveren medaille erbij... terwijl roest helemaal geen 10 kilometer gaat. er is, puur zang. Ik vond... Uh, er komt de toren wat zuurig daarover. Ja. Als het geen goud is, is het niet goed of zo,
3: Ja, terwijl de 10 kilometer echt een vak apart is. Uh, totaal niet het specialisme van, uh, van Roest. En hij heeft het echt fantastisch gedaan. Dus we mogen gewoon uh, heel erg blij zijn, denk ik.
2: Ja, nou, gelukkig zijn we bij BNR uh, niet zuur. Maar zijn we gewoon scherp, hè? Zijn, Juist, uh, zijn de NOS niet. <lacht> Kleine burn. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Komt vanaf een afstandje. Uh, ja, ja, jij
0: bent denk ik wel een klein beetje zuur op de NS, of niet? Ja, zeker. Ik ik, ik stond op station en toen opeens uh, reden geen treinen meer. Dus dat was, dat was weer genuid worden door <laughs> ja, ja. de dan, dan, dan moet je weer eventjes terug. Maar alsnog,
2: weet je, we hebben zulke goede verbindingen. Je kan ook via afstand gewoon discussiëren. En, en jij ja, ook als je nu aan het luisteren bent. 020 468 4 0 Vanaf half twaalf praten we over de stukgelopen gesprekken... over Oekraïne. Um, en natuurlijk de hoogte- en de dieptepunten van de week Die komen ook voorbij. Maar we gaan eerst beginnen met de breekijzer.
1: BNR breekt.
2: Breekijzer. De nieuwe versoepelingen die zijn bekend. Vanaf volgende week, vrijdag, mag de horeca tot één uur open. De anderhalve meter verdwijnt voor stadions en theaters met vaste zitplaats. En voor kroegen en clubs met minder dan 500 bezoekers. Daar zit het hem in. Het kabinet heeft het OMT ook om advies gevraagd... om de anderhalve meter te laten vervallen... voor grote zakelijke evenementen, voor festivals en clubs... Daarvoor zou dan wel 1G ingezet moeten worden. Iedereen moet testen of je nou gevaccineerd bent of niet. Daarom ons breekijzer. Testen voor toegang is de enige manier... om grote evenementen door te kunnen laten gaan. 020 4684 keer 0 Denk je eens? Ja, ik wil me laten testen. Ik wil gewoon weer naar een congres, naar een festival... als ik daarvoor eventjes een staafje in mijn neus moet. Ja, helemaal prima. Of oneens... Ja, ik heb geen zin om te testen. Het virus gaat eigenlijk al rond. Waarom kunnen we het net niet als andere landen gewoon opengooien? 020 468 ook als je zelf een evenement organiseert... of in die sector werkt, wil ik je graag eventjes spreken. Ook bij mij is Ber- Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen en viroloog aan het UMC daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan begin ik bij u. Hè. Wat vindt u van uh, de stelling? Testen voor toegang is de enige manier om grote evenementen door te kunnen laten gaan.
4: Nou ja, dus um, het virus gaat natuurlijk nu massaal rond. Hè. De, de RIVM die schat uh, dat er tussen de 850 miljoen besmettingen per week uh, bijkomen. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar als je nu net besmet bent en genezen... dat je dan een keer testen voor toegang zou moeten gebruiken om ergens naar binnen te komen. Dus dat is uh, merkwaardig. Um, tweede punt is ja, de test over toegang. Hebben we dan vaak kritisch over uh, losgelaten. Um, het uh, punt is dat je uh, dan moet zorgen dat je geen schijnveiligheid uh, creëert. Want uh, niet elke test uh, die wordt uitgevoerd wordt goed uitgevoerd. Dat is punt één. En het tweede punt is als je ochtends uh, negatief bent... kun je s'avonds gewoon positief zijn. Dus ik zou zelf uh, zeggen van nou uh, zet ook veel
2: meer erin. Oké, dus dat je bij wijze van eerst een zelftest doet... en die dan meeneemt, kan je natuurlijk ook wel een beetje mee frauderen.
4: Ja, je kunt natuurlijk alles frauderen. Als je alleen maar uitgaat van wantrouwen in plaats van ja, dan dan, uh, leef je in een verkeerde maatschappij, denk ik wel eens.
2: Ja, maar u zegt dus eigenlijk, hoor ik u... u bent wel kritisch op het testen voor toegang... dus dat 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 eigenlijk niet de oplossing is.
4: Nou ja, dat is... maar een deel van de oplossing, maar een heleboel mensen die nu... Kijk, als je 1 miljoen besmettingen per week hebt je bent twee weken verder... dan heb je een heel groot aantal mensen weer, die wat positief zijn geweest. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin om dan testen voor toegang te doen. En een ander punt is natuurlijk, als je kijkt naar nou ja, in een aantal, aantal regio's van Nederland... Daar is testen voor toegang gewoon helemaal niet overal beschikbaar. Dus dan hou je het alleen maar geconcentreerd op de randstaat. Ja,
2: dus dan, uh, dan sluiten we ook nog eens uh, de, de provincies... In het, uh, in het oosten van het land eigenlijk een beetje uit. Ja, en nou
4: ja, ja, het, uh, het noordoosten, ja. ja de rand. Uh, ik noem het altijd de randgebieden uh, van Nederland. Ja, ja
2: u, u komt natuurlijk uit Groningen, dus u kijkt daar natuurlijk uh, uh, naartoe. Maar ja, daar zijn ook festivals waar je naartoe kan. En ja, dan moet je misschien ja, maar... iets verder rijden.
4: Ja, ja, nou ja, nou, dan, dan zou ik zelf... Ik zou zeggen, dan doe dan een zelftest. Kijk, als je nu op bezoek gaat naar, bij vrienden... dan kun je veel beter een zelftest doen. dan dat je zegt, van, ik pak testen voor toegang... om zeker te weten dat ik niet besmet ben. Of dat ze dus, zoals in uh,
2: Denemarken... daar hebben ze heel veel testlocaties... grote testtenten die ze dan neerzetten... daar doe je een sneltest, wacht je een kwartier... en dan mag je naar binnen. Is dat dan ook een oplossing om daar dan in te investeren?
4: Nou ja, wat je ziet in Denen, daar hebben we het de hele tijd over. Over hoe goed het gaat in Denemarken. En daar praten we eigenlijk al misschien maanden en maanden over. Maar we doen verder niets om dat hier in Nederland te introduceren. Dus dat is een beetje um, ja. Denemarken heeft gelijk. Ze doen het veel beter dan wij met het aantal testen per miljoen uh, inwoner of per honderdduizend inwoners, dat doet er verder niet toe. Maar je kunt veel beter een goede infrastructuur creëren. En niet het daar iedere keer over hebben, maar doe het dan.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk, we gaan nu weer om een advies vragen bij het OMT. Maar het is ook gewoon, bouw het in. Want de vorige keer ging het ook niet al te best met testen voor toegang. Lange wachttijden, ik heb het zelf ook meegemaakt. Heb je een test gedaan, dan moet je bijna een hele dag wachten uh, om ergens in te komen.
4: En en dan is het eigenlijk al te laat,
2: want diezelfde dag moet je nog ergens in.
4: Ja, ja, dat is één punt. Maar het tweede punt, en dat, dat iedereen kent nu wel... Uh, het zijn omgeving mensen die uh, allemaal positief zijn. Het, dit virus is zo besmettelijk. Ik bedoel, als iemand bij u in de studio uh, positief zou zijn... de kans dat die anderen besmet raken is gewoon heel reëel.
2: Ja, nou, dat is goed om te vragen aan iemand in de studio. Harmen, hoe zit het met je gezondheid op dit moment?
4: Ja,
3: mijn, mijn gezondheid is goed. Ik heb, wel, uh, uh, ik heb corona gehad alweer een maand geleden en dat heb ik opgelopen in een, uh, in een restaurant waar iedereen wel gewoon... met een, met een toegangsbewijs naar binnen uh, moest. Ja, maar dat was 3G is dat Dat dan, was 3G. Uh, dus ik ben het wel mee eens dat uh, alleen dat toegangsbewijs... niet zozeer de veiligheid biedt die we graag hadden gewild. Aan de andere kant is het zo, uh, de verwachting is dat we in de lente... eigenlijk van de meeste maatregelen af kunnen. Dus de vraag is even, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tot die tijd... nog een paar grote evenementen misschien door kunnen laten gaan... Ja dan lijkt 1G misschien een goede oplossing. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat net gezegd is. Ja, de infrastructuur is er helemaal niet. We hebben niet de testcapaciteit voor. Ikzelf... Ja, maximaal uh, 600 tot 700.000 per dag is wel flink. Is wel flink, is wel flink, maar dat zit wel heel erg... Concentreert, als het ware, de capaciteit nu is heel geconcentreerd rondom de randstad. Ik woon in Den Helder, ja, daar is onze test voor toegang locatie vrij snel gesloten. We moeten gewoon 45 minuten voordat je ergens naar een test voor toegang, een testlocatie kan. Dus ik denk niet voor de korte periode waarin we het willen inzetten dat het nog de oplossing is om nu nog even zo'n infrastructuur op te tuigen... Uh, waarvan we mogelijk in, uh, hopelijk in mei uh, of in april zeggen... Uh, ja, dus dan is het eigenlijk maar voor
2: een maand... dat we heel veel geld eraan uit gaan geven. Ja, en, dan ja, is het... en
3: natuurlijk willen we zo snel mogelijk dat alles open kan... en dat het groter georganiseerd kan worden. Dus ik, ik snap ook wel dat we dat willen versnellen en willen ja,
2: ver- ja, verrijden. Ja, je dus hebt ook ondernemers gaan. die echt gewoon op hun tandvlees zitten... en denken, alsjeblieft een maand eerder. Ja. Exact. Dus wel een maand inkomen.
3: Precies, het is een maand inkomen. Uh, dus ik, ik, ik zie ook wel dat het een oplossing is... Ik ik vraag me alleen af of we het kunnen organiseren in die korte tijd. Joris,
0: hoe sta jij erin? Ik denk ook dat het praktisch heel heel erg lastig is. Als je dan kijkt in een weekend, uh, Eredivisie zijn 400.000 mensen. Uh, Je stel je dat weekend bijvoorbeeld ook een festival zoals Lowlands... zijn 55.000 mensen. En dan heb je daarnaast ook nog alle mensen die gewoon normaal naar de kroeg gaan. Het zou voor de kroeg dan niet hoeven, daar kan 3G dan. Voor. Oh, daar
2: zou ja, dan drie gekken. Ja, tot vijfhonderd. 500 500 dus als je een ja. hele grote kroeg hebt, dan zou het dus wel weer moeten. Behalve dan met zitplaatsen. Ja, het wordt weer administratief ja, erg ingewikkeld. Erg wat aftrekt,
0: <laughs> maar even afgelopen zomer zag je ook al dat het gewoon een hele lange rij... dat het heel praktisch echt wel heel lastig was. Ik ben heel benieuwd hoe dat het op ja, dat gebied gaat zijn. Ja, op, als overbrugging zou het misschien wel kunnen. Maar het voelt natuurlijk, als je gevaccineerd bent, heel dubbel. Uh, want je bent gevaccineerd, nou, ik zelf ben gevaccineerd. Ik ben geboosterd. en dan moet ja, maar ja, nog kijk, elk Omicron elke... breekt daar doorheen, hè? Precies. Ja, maar of in ieder geval, in geval je, al... hebt,
2: je hebt een stevige kans dat het er doorheen breekt. Je hebt ook een kans ja, dat... dat het niet zo is, maar
0: ja. Nee, dat snap ik. Snap ik snap ook dat het uh, op... Uh, uh... Op, op gebied van het virus, dat het slim is. Alleen het voelt natuurlijk heel vervelend. En dan denk ik van ja, als het, uh, als het virus op deze, op, deze, op deze vorm blijft... en het blijft een, een matig virus, dan denk ik van... misschien kun je dan kort 1G inzetten... maar dan moet je ook kijken van wanneer kan het af... en wanneer, lang ga je dit nog doen eigenlijk.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Het discussieprogramma van de Nederlandse radio... met opiniemakers opkomende en al gevestigde testen voor toegang... is de enige manier om grote evenementen door te kunnen laten gaan. Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0. Ik doe zo meteen een rondje bellers. Ik zie al een Emily hangen, een Shada, Annette. Die komen zo meteen allemaal even aan de beurt. Maar eerst even naar die ondernemers, want ja, we hebben het er nu over. Maar ik ben dan altijd, ik wil het er mee praten. Jolanda Jans is directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Even. Bouwers, goedemorgen. Goedemorgen. En dan denk ik, u kunt de zaak weer openen met 1g is nu het plan. Dat lijkt me goed nieuws voor de ondernemers.
5: Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Um, en even aansluitend op uh, wat uh, de professor die, u net, even gegeven, die dus. u net... in de Ja, die u net in de uitzending had. Nou, de vraag is vooral, wat is de onderbouwing daarvan? En waarom helpt dat nou? Wat is nou eigenlijk nut en noodzaak? Uh, omdat we weten, um, en hij zei het net zelf ook... dat als mensen uh, toch ook gewoon op school, op werk, op thuis... op in de, kro- in de kroeg besmet kunnen raken met die, deze besmettelijke Omicron. Wat heeft het dan voor zin om vervolgens voor een concert te testen? Waarbij eh, ik denk het allerbelangrijkste is... dat eh, gelukkig de druk op de ziekenhuizen inmiddels laag is. Minder dan 200 mensen op de IC op een bevolking van 17 miljoen mensen.
2: Er zit natuurlijk wel een klein beetje vertraging in die cijfers natuurlijk, hè?
5: Ja, maar die zien we. De, de verwachting is toch ook dat die nu uh, zo blijven of verder gaan dalen. En dat zien we natuurlijk de afgelopen maanden uh, ook, uh, ook gebeuren. Um, maar belangrijk is dus: ja, wat, wat, helpt het, wat zou het helpen om uh, besmettingen te voorkomen? Omdat je op andere plekken gewoon nog besmet raakt. En ook omdat, en dat is misschien nog belangrijk: um, de betrouwbaarheid van die antigeentesten, die sneltesten, voor mensen zonder klachten heel laag is. Dus de vraag is nou echt. En ik heb die argumenten nog niet gehoord... wat nou de gezondheidswinst is hiervan.
2: Nou, dat dat kunnen we zo voorleggen. Maar klopt het dat ik een beetje voel dat u zegt... nou, ik wil eigenlijk gewoon helemaal zonder open. De besmettingen gaan toch al rond.
5: Ja, dat is, dat is eigenlijk belangrijkste. Je, je ziet dat nu ook in het buitenland. Hè? En, en, in Denemarken werd net al even genoemd, maar ook in Engeland, in Ierland, in Zweden, in Zwitserland gaat het er nu vanaf kort. En er zijn heel veel landen waar ook hè, dat vanaf gaat. En wat eigenlijk belangrijk is... En die
2: is, landen lopen wel voor op ons.
5: 500. dat was een maand geleden zo, maar de vraag, zij zijn ook al, uh, bijvoorbeeld Engeland is al heel lang open, maar de vraag is ook, als je kijkt naar die grens die nu van 500 voor 500 mensen getrokken wordt, ja, daar zit natuurlijk ook een bepaalde, ja, dat klinkt op, komt op ons over als uh, arbitrair, waarom beneden de 500 hoeft het dan niet en boven de 500 wel? Ja,
2: 500 is dan ongeveer een een grote kroeg en ahoy 17.000, ja, daar zit natuurlijk wel wat verschil tussen.
5: Nou, dat is de vraag. Dat lijkt er waarschijnlijk zo. Maar uit de fieldlabs blijkt dat je niet met meer mensen in contact komt. Je bent met je eigen groepje en je komt met wat mensen in contact. Het is niet zo dat, je, dat iemand al die 17.000 mensen ziet. Dus die risico's zijn met grotere groepen niet groter dan met kleinere groepen. Blijkt uit de fieldlabonderzoeken onderzoeken die we eerder hebben gedaan.
2: Maar die fieldlab onderzoeken, dat, dat was nog wel met de alpha variant. Hè? We hebben ondertussen een delta, die al besmettelijker was... en een omicron variant en een omicron- variant... Uh, BA2 er bovenop gekregen.
5: Ja, maar die, die zijn doorgerekend in de modellen. Want de vergelijking is altijd gemaakt... Ja, het wordt nu een beetje technisch... maar de vergelijking <laughs> is eigenlijk altijd gemaakt... vergeleken met de besmettelijkheid... als je bijvoorbeeld een paar mensen thuis ontvangt. Dus altijd die, die relatieve verhouding. Kijk, wat wij zeggen als branche is... begin maart uh, moeten wij gewoon helemaal open kunnen... Uh, voor iedereen zonder voorbehoud en open kunnen blijven. Uh, dus wij hebben het ook niet over morgen, maar over, we hebben de, de symbolische datum van 11 maart eh, daaraan gehangen. 11 maart, eh, twee jaar nadat we dicht zijn gegaan. De start van Holland Sint-Hazes. Het is tijd, de hoogste tijd. Nou,
2: hoe eh, eh, kan het zijn? Er wordt ondertussen ook nog een beetje gezongen op BNR, terwijl we geen muziek hebben. <laughs> dat is dat nee, toch nee, wel precies,
5: weer mooi. Precies, nou, ik zal echt zingen, zal ik u niet aandoen. <laughs> maar, eh, nou, en, en dus is die tussenstap die er volgende week gemaakt wordt, nou ja, eh, dat is een tussenstap. En het is prima dat er nog een paar tussenstappen is. Voor ons is vooral belangrijk, wat is het eindplaatje van het kabinet... Eh, begin maart, eh, nogmaals 11 maart, dan symbolisch voor onze start... van Holland Sint in de Ziggo En ons uitgangspunt is, dan moeten we en kunnen we en willen we open... en open blijven en zonder restricties, zonder voorbehoud. En dat laat het buitenland ook zien.
2: Dat Heeft u al hierover met minister Kuipers gesproken?
5: Uh, wij zijn daarover met het kabinet in, uh, in contact. En wij zullen de komende dagen daar verder over spreken. Um,
2: uh, er zijn nog geen toezeggingen gedaan. de
5: plannen ziet. Nee, kijk, nu, nu, de focus is nu op uh, volgende week en de eerste besluitvorming. En onze vraag is, uh, wat zijn de stappen die daarna komen? Want die zijn eigenlijk minstens zo belangrijk. Dit is een stap en het is heel goed. Ik ben blij dat het kabinet ziet dat we nu een voorse stap kunnen maken. Omdat dat de gezondheidssituatie toestaat en omdat ik denk ook de hele maatschappij daar ongelooflijk veel behoefte aan heeft.
2: Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van de Evenementenbouwers. Dank je wel en succes met het opengaan. Ik hoop dat jullie al wel met plannen bezig zijn, wat dat betreft. Zeker. Ah, Oké, okay. nee, ja, dat is dus ook voor de mensen die daar weer naartoe willen en andere evenementen. Er wordt aan gewerkt. Dank je wel. 020-468, 4x0 BNR breekt, luister je naar. En testen voor toegang is de enige manier om grote evenementen door te laten gaan. Dat is het breken. Emily, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Kijk, je bent uh, hartstikke vrolijk. Dan, dan denk ik, je bent het ermee eens. Je wil je laten testen en gewoon naar een evenement.
1: Nou, eigenlijk, ik ben er een beetje gemixt over. Ik vind dat je zelf als bedrijf zeg maar, moet kunnen bepalen... of je het zelf wil doorvoeren. Maar ik sta er zelf niet... Uh, uh, sorry. Ik ben er zelf niet op tegen dat als een... Als een uh, een theater zegt van oh, die moet je zelf testen. Dat, um, dat, ik me, dat ik me moet gaan testen en daar heb ik geen probleem mee. En ik ben het ook mee eens, want ik weet niet meer wie dat zei, maar wat een aantal van uw gasten heeft gezegd: van uh, als, als zo'n testlocatie nou voor jou niet beschikbaar is in de buurt, doe dan een zelftest. Uh, maar daarbij komt natuurlijk ook weer wat ik, uh, die wat mevrouw ook zei: zeg maar, van, is die wel betrouwbaar? Maar zelf um, ja. zou ik er um, dus geen probleem mee hebben. Precies, te dat leggen
2: we zo meteen even voor aan Bert Niesters. Dankjewel, Emily. Shada, goeiemorgen.
1: Hoi, ik ben Sarah. Um, ik ben het uh, met de stelling eens. Um, ja, dus wat ik net ook hoorde, een van de panels die ga, aangaf... Van, uh, het is wel extra duur als je geboosterd en gevaccineerd bent. Dat ben ik zelf ook. Dus ik vind het... Ja, ik doe het om een reden uh, voor de gezondheid en dergelijke, maar ook om bepaalde vrijheid te krijgen. Nou ja, als, dat, als ik, het, ik zou het voor mezelf opzij kunnen zetten en uh, aan, als 1G, als we daarmee concerten en evenementen kunnen doorlaten gaan, uh, dan ben ik het ermee eens. Uh, wat ik, waar ik eigenlijk een beetje ook mee zit is, heb een lange termijnvisie, uh, desnoods een winter- en een zomervariant waardoor je zegt van oké, dit is in de zomer van toepassing... dit is in de winter van toepassing, maar niet... Um, ja, iedere, uh, met iedere wind meewaaien. Vandaag is het 1G, morgen is het 2G, daarna is het 3G. Uh, ik raak door de, boom het bos, ik zie door de boom het bos niet meer. En uh, word daar wel een beetje uh, triegel van.
2: Een uh, duidelijke visie wat jou betreft. Dankjewel voor jouw uh, reactie. Terug even naar uh, Bert Niesters, uh, onze uh, hoogleraar medische microbiologie. Uh, Bert, er werd net van uh, verschillende kanten gezegd. Um, ja, het, hoe, hoe betrouwbaar is het nou, 1G? Hoe, hoe helpt het in het, het tegengaan wat betreft de cijfers? Heeft u een beeld daarvan?
4: Nou ja, wat ik het eerder zei, als je zo'n uh, antigeentest doet, die, ja, die kan een paar uren later, zeker met deze variant uh, positief worden. En. Uh, test voorbij negatief, dus daarom heb ik ook gezegd, zo'n zelftest vlak van tevoren, ook als je naar bezoek gaat, is natuurlijk een veel betere
2: alternatief. Ja, maar als we gewoon kijken naar het het principe 1G, dus testen van tevoren, in hoeverre druk je daar nou het R-getal, het besmettingsgetal mee?
4: Ja, op dit moment, natuurlijk, het zijn maar lokale besmettingen die je krijgt. Ik denk dat mevrouw, in mevrouw van de. Uh, uh, Jolanda Jansen. Ja, die heeft wel gelijk. Uh, ik denk dat over een twee, drie weken alles gewoon open kan. Dit virus gaat nu zo hard rond. Ja, kun je, ook, ah, je kunt je daar niet tegen beschermen hè. en uh, daar kun je bijna niet uh, tegen optesten. Dus uh, ik vind wel dat voorzinnige zaken uh, zijn besproken. Dus uh, ik ben sowieso niet een, de grootste voorstander van testen voor toegang... omdat er zoveel verschillende locaties zijn... en uh, je moet bij die Omicron variant veel meer in de keel uh, uh, en in de neus samen doen. Dat is wel op heel veel plekken niet gedaan. Ja, en daarmee mis je gewoon. Het risico is een risico. En ik denk dat we al een paar weken... Uh, niet, niet in de lente, maar we zitten nog steeds in de winter. Zeg maar, uh, eind van deze maand, begin, begin maart dit uh, niet meer noodzakelijk is.
2: Oh, dus maar als ik dan nog een laatste situatie voorleg... of nu in ieder geval ah, een paar weken de ondernemers tegemoet komen... met 1G open en daarna die meer... of nu even tegen de ondernemers zeggen... wacht eventjes, over een paar weken gaan we gewoon helemaal open... dan zonder gezeur.
4: Ja, nou ja, nog één kanttekening. Het gaat natuurlijk dat we alles open willen hebben... maar we moeten ons ook realiseren dat er op dit moment... ons eigenlijk een ontwrichting in de maatschappij aan het ontstaan is. Want er zijn natuurlijk inderdaad, IC-capaciteit is uh, voldoende... maar we zien heel veel besmette collega's uh, die uh, daar werken iedere dag. Uh, We zien bij de spoorwegen problemen, de politie. Overal liggen er nu wel... Uh, wat uitdagingen nou, om, zeker. om te krijgen. Daar de, we de helft
2: onacht. van uh, onze BNR-Breek-redactie... die zit met, uh, met uh, Omicron uh, thuis. Dat was hard werken ja, vanochtend. Ja,
4: en, en die zijn over twee weken... of binnen één week allemaal terug. En dan komen de andere helft eraan. Uh, maar ik denk dat uh, wij nu even... een paar uh, vervelende weken hebben. Ongeacht uh, of je gaat, uh, festivals open doet of, uh, uh, of niet. Het wordt gewoon nu even heel vervelend. Maar over een paar weken is het echt voorbij. Dus... Dat is mijn uh, verwachting. Kijk, als je een miljoen besmettingen per week hebt... Um, dat gaat natuurlijk nu gaas en snel. En we zien natuurlijk nu veel meer besmettingen in, je, in de omgeving... in de directe omgeving van iedereen. Bij u, en, uh, maar ook bij mij en in het ziekenhuis nemen een aantal positieve collega's... Ja, gewoon, 10% uh, op dit moment. Toe. Ja. ja, ja, minimaal. Um, ja, daar moeten we doorheen. En uh, gelukkig is de IC-capaciteit uh, uh, voldoende. In het ziekenhuis liggen nu ook uh, veel meer patiënten... Uh, niet als gevolg van corona, maar die liggen dan met corona. Je moet altijd het gebroken been en je hebt ook nog corona.
2: Maar, maar Bart, uh, Bert, Bart, Bert. maar Bert, uh, excuses. Uh, voordat we de, de, de hele huidige situatie bij werkgevers doornemen... Um, nog steeds mijn vraag, een paar weken wachten en dan alles opengooien... of toch nu ja. opengooien met NG? Uh, het eerste... Het eerste. Oké, okay, toch wachten en dan komt het vanzelf goed. Bert Niesters. Paar
4: weken, hè, niet lang, hè? Niet
2: lang. Nee, nee paar, precies. Er moet wel even een eindtijd komen, maar dat had ja. minister Kuipers ook beloofd dat hij dat vaker ja. zou zeggen. Ja. Bert Niesters, hoogleraar medisch microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel voor de toelichting. Wij praten zo meteen verder met het panel over de stukgelopen gesprekken over Oekraïne. En natuurlijk het wekenoverzicht komt eraan na de reclame en het laatste nieuws. Goed dat je erbij bent, of net inschakelt bij het discussieprogramma van de Nederlandse radio. Joris Hetterscheid zit in het panel vandaag. Is erbij, voorzitter van de Jonge Democraten. Op afstand dan wel. Goedemorgen, Joris. Je bent er nog steeds, Demo. hè? Zeker. Kijk, en uh, Harme Krul is in de studio, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En je was net al even tijdens de reclame aan het onderhandelen hoeveel spreektijd je kreeg over je eigen onderwerp. Zo werkt het niet, hè? Het is niet de Tweede Kamer. Nee, nee, het is me verteld inderdaad. Ja, ja, ja ik mijn best gedaan. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Je blijft een politicus, toch? Hè? Dat... Ja, zeker. Maar we gaan het zo meteen wel over je onderwerp hebben. Uh, want dat is een onderwerp. Uh, Vertrouw me, dat gaat over een week. Gaat dat in één keer spelen? Dan zie je het in de talkshows. Dat hoor je nu al bij ons. Maar eerst het weekoverzicht
0: begon met groot MeToo-nieuws deze week. Komt hij zojuist binnen dat Mark Overmars per direct vertrekt... bij Ajax, technisch directeur. Ik lees even het bericht voor, zoals het op de Ajax-website staat. Het gedurende een lange periode versturen van grensoverschrijdende berichten... aan meerdere vrouwelijke collega's ligt tegen grondslag... aan zijn besluit om te stoppen.
2: Ja, en dat bleek er later dikpikt te gaan. Laten we het beestje bij de naam noemen. Misdaadverslaggever verslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely bleek gisteren te zijn geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ik zie nu net dat Omroep Brabant meldt dat een medewerker van gemeente Maashorst op non-actief is gesteld... na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... en BNR melde een run op opleidingen van vertrouwenspersonen... na deze MeToo-schandalen. Dus bedrijven die zijn ermee bezig. Irene Wüst presteerde iets dat nog nooit iemand is gelukt. En dat raakt je toch diep. Dit is prachtig. Dit is Olympische
0: geschiedenis, Martin. Ja. Ik, uh, nou, jij voelt mee.
2: Schitterend fragment van die commentator die gewoon echt diep is geraakt. Ik denk heel Nederland. We mogen fantastisch trots op haar zijn, want ze is de eerste sporter ter wereld... die op vijf verschillende winterspelen een gouden medaille heeft gehaald. Dan ben je dus langer dan 16 jaar aan het pieken. Dat is heel knap. Ook op Kjeld Nuis mogen we ook trots zijn.
3: Hier is het Nuis binnen en is het genoeg. hier is het
2: goud op de 1500 meter. De versoepelingen, die waren natuurlijk ook het gesprek van de week. Goed nieuws voor mensen in het zuiden van het land. En
1: verder, ja, het lijkt erop dat we, dat we carnaval kunnen gaan
5: vieren.
2: Ja, Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR, dankjewel. En op 8 maart moeten dan de meeste coronaregels worden afgeschaft. Is dit, de planning op dit moment, geen anderhalve meter meer, geen mondkapjes meer. Sigrid Kaag, die moest de peperdure plannen van Rutte IV uitleggen in de Tweede Kamer en kreeg de volle laag.
7: En nu gaan we met elkaar die portemonnee zo open trekken, dat de volgende generaties daar last van hebben. En dan zegt hij, ja, maar dat is eigenlijk hartstikke goed beleid het. De afgelopen tien jaar een zooitje, en nu trekken we die portemonnee ongedekt.
2: Zegt Azarkan van Denk. De inflatie is deze week gestegen naar 6,4 procent, de hoogste in bijna 40 jaar tijd. Maar wat moeten we daar dan tegen doen?
6: Hande Jong. Als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten. Je moet niet al te agressief hier tegen te werk willen gaan. Het
2: overleg van Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne heeft niks opgeleverd gisteren. President Biden heeft de Amerikanen in Oekraïne opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten.
4: Wat ik asked is American citizens should leave. Should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. It's a very different situation and things could go
2: crazy quickly. En nog even over die spelen. Irene Schouten lijkt de koningin te worden met al twee gouden medailles. En er kunnen er nog flink wat komen. En dat leverde toch een opvallend interview na die tweede gouden plak op.
0: Jij reageert nu... Oh, wie is dat?
5: Dirk-Jan, mijn geloofde. Mijn
4: oh, maar die is hier niet.
5: Nee, nee. Hey mop.
4: Je ziet hem via een beeldschermpje. Dat dit is wel heel apart, hoor.
5: Ja, ik heb even interview met de NOS...
2: Ja, Bert Maaldrink moest nog even wennen aan het principe beeldbellen... tijdens een interview, denk ik. Het is al helemaal een hippe nieuwe technologie. Ik zal je even straks uitleggen hoe dat werkt, Bert. Gaan we van de spelen gewoon naar Oekraïne. Het is een uh, bizarre stap, maar Biden roet Amerikanen dus op... om Oekraïne te verlaten. En de overleggen tussen Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne... de groep zoals dat uh, wordt genoemd... over die Minsk-akkoorden van 2014 en 2015... heeft geen resultaat opgeleverd. Ja, Joris, uh, uh, moeten wij ons nu ook zorgen maken... net zoals uh, president Biden?
0: Ja, het is natuurlijk een hele spannende, spannende situatie. Ja, ik denk dat wij juist in gesprek moeten blijven... en juist. Uh, samen met heel Europa uh, ons verenigen en met, met Rusland in gesprek gaan. Uh, ho- hoe we dit op gaan lossen. Maar uh, ja, Poetin vindt het natuurlijk allemaal hartstikke mooi dat, uh, dat, dat, dat. dat hij zoveel aandacht aan is. En hij weet ook wel als hij gaat dreigen. dan wordt er met hem gesproken en dan wordt er over hem gesproken. En, dan, en dat verbloemt eigenlijk een beetje. De alle, alle, alle schade in zijn eigen land. De economie die niet loopt en zo.
2: Maar uh, Harme, uh, Joris zegt net. we moeten als Europa ermee spreken. Ondertussen spreken alleen Frankrijk en Duitsland met ja. Oekraïne en Rusland. We spelen Poetin een beetje in de kaart... doordat het ons
3: gewoon niet lukt om om één geluid te laten horen als als Europa. En daar komt nog de NAVO eens bij, wat feitelijk Europa plus Amerika dan is. En dat speelt Poetin gigantisch in de kaart. Want het enige wat hij nodig heeft is tijd. Uh, uh, Hij gaat niet zomaar een invasie lanceren naar Oekraïne... want zijn eigen volk staat er ook niet achter. Tegelijkertijd zoekt hij net zo lang naar een haakje... waarin hij kan zeggen dat hij gedwongen wordt. Uh, Dus als die sancties straks komen... dan dan wordt het ineens heel erg spannend. Dan denk je dat we ons eigenlijk zorgen moeten maken. Dus nu, op dit moment nog niet, nu er gepraat wordt. Nee, en het is ook een vreemde situatie. Hè? Want Poetin die zegt: ja, het is gewoon, uh, wij zijn een, uh, een soeverein land. En wij mogen een militaire oefening houden op ons eigen grondgebied. En dat doen wij. Wie, wie is uh, Oekraïne of wie is Frankrijk? Om ja. te zeggen dat we niet op ons eigen grondgebied. Heel veel voertuigen. Er wordt over Al militair gesproken,
2: maar die zijn daar niet zo.
3: Ja, ja en ze en... zijn ook wel in Oekraïne. Hè? Biden heeft een kleine fout gemaakt door te zeggen van: als het dan kleinschalige militairen zijn, kleine groepen die de grens overgaan. Ja, nee. nee. Nee, maar als het grootschalig wordt, dan gaan we ingrijpen. Het enige wat Poetin nodig heeft, is tijd. En als Europa zich niet snel kan verenigen... dan kan het nog wel eens helemaal escaleren, inderdaad.
2: Ja, dan denk ik wel, uh, Joris. In ieder geval, de Fransen en de Duitsers zijn aan het praten. Niet de Amerikanen. Is dat een goede zet?
0: Nee, uh, Poetin is natuurlijk doodspang voor de NAVO. Hij vindt de NAVO echt een, een verschrikking. En daarom wil hij ook niet in gesprek, denk ik, met de Amerikanen erbij. Want het is ook heel duidelijk als ze praten met Duitsland en Frankrijk en niet met de NAVO. En uh, hij heeft als eis dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Hij is gewoon heel erg bang dat die NAVO-grens, die nu nog, uh, er liggen nu nog tussen de NAVO-grens en Rusland liggen nog allemaal Balkanlanden. Ja, dat is bang dat die, ja, en hij is zo dus bang dat die NAVO-grens aan zijn eigen grens komt. En dan, dat, dat is voor hem een hele grote bedreiging. En daarom wil hij denk ik ook niet met al die landen in gesprek. Ja, ja ba- Oekraïne is natuurlijk niet de Balkan. Het
2: staat volgens mij ook voor ja. uh, tussenregio. Dat betekent de Oekraïne, als je ja. het als, als geheel ja. neemt. Um, nu denk ik wel, um, Joris, Rusland is samen met Wit-Rusland... of Belarus, uh, hoe, hoe je het wil noemen, wel bezig met een militaire oefening.
0: Is dat nog meer bluffpoker wat jou betreft of moeten we ons daar nou echt zorgen over gaan maken? Nou, ik, denk dat het, uh, ik denk wel dat het bluffpoker is, maar je moet het natuurlijk serieus nemen. Want je kan niet ervan uitgaan dat ze niks gaan doen. Dus daarom moeten we dat ook dat gesprek aangaan. En juist en nu ook gewoon met onze vuist op tafel slaan van dit kan niet. En wel gewoon, maar ook aan de andere kant ook constructief blijven. En dus ik denk dat die Europese uh, eenheid daarin heel erg belangrijk is. En dat we echt samen kunnen optrekken tegen Rusland, maar ook Wit-Rusland.
2: Nou, de Normandie-groep heeft in ieder geval gezegd weer aan tafel te gaan.
1: BNR breekt
2: zometeen de toon van de week. Natuurlijk de column van de algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrand. Kijken waar, wie die een gele kaart uit deelt. Er zitten toch wel wat CEO's, denk ik, een beetje zenuwachtig nu te luisteren. Van, krijg ik de groene kaart dat ik het goed heb gedaan? Of de gele kaart? Of misschien zelfs een rode kaart? Thomas? Ga je kaarten uitdelen? Ik ga geen kaarten uitdelen. Nee, nee.
7: Nee, nou ja, Misschien aan uh, pensioenfondsen. Daar beginnen we in ieder geval mee. Want er zijn grote pensioenfondsen die, ook al zijn er VN-richtlijnen... Uh, toch niet uitsluiten dat ze in tabak beleggen. Uh, om het uh, okay. pensioen van hun deelnemers veilig te stellen. Nou ja, Ze zijn daarmee niet in overtreding. Maar die richtlijnen zijn er ook weer niet voor niks. Dus daar beginnen we mee. Daarna heb ik een uitgebreid gesprek met de directeur van De Bezige Bij. Uitgever, bekende uitgever. Heeft uh, goede jaren achter de rug. Ook al waren veel boekhandels natuurlijk lange tijd dicht. Maar er zijn... Volgens mijn nieuws van vorige week. Veel meer boeken verkocht. Wel veel meer veel online. online het ja, is non-fictie, niet leuk voor de lokale boekhandel. Nee, 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 nee. Maar goed, voor uitgevers maakt het Ve- misschien z- niet Wat heel zeg je? Uit.
2: Veel non-fictie? Veel Engels? Veel non-fictie.
7: Uh, dus de literaire roman is een beetje op een uh, retour. Er wordt veel non-fictie ja, verkocht. Ik, ja, ik vind non-fictie... Ook eigenlijk leuker dan fictie. Want je wordt slimmer van non-fictie. Dat pas jij in de trend, ja. Maar jij verrijkt je geest door ook af en toe een roman te lezen, Kees. Dat is, is dat echt? Nou, denk ik het wel. Ik lees, ik lees veel romans. Ja, maar
2: sommige biografieën lezen ook als een roman.
7: Nou, dat is prachtig gezegd. Beter <lacht> dan dit wordt het niet. Nou <lacht> ja, dat is maar weer de vraag. er komt namelijk nog heel veel meer in Beners Zaken doen. Ondernemerspanel, pitches en speciaal voor jou ook, Kees tekort. Kort. Ke- Ach, gelukkig
2: ja, gelukkig is ja, weer. Lang, ja, en Je hoorde natuurlijk Thomas van Zijl van Beners Zaken doen. Vanaf 12 uur hoor je hem, Kees tekort. Veel non-fictie en al dat alles op BNR. BNR breekt. Harmen, nou, daar komt je spreektijd, jongen. Mijn spreektijd, ja. ja. Dat is, ja je wil het hebben over een manifest die ben jij begonnen... Uh, tegen haat in de gemeenteraad. Ja, nou, het ja, met plekken. het CDA zijn we daarmee daar
3: begonnen. Niet, zeker niet alleen ik, um, maar... Een tijdje geleden is de atlas van afgehaakt Nederland gepubliceerd. En daarin kan je zien op de kaart waar allemaal mensen wonen... die zogenaamd zijn afgehaakt, die het vertrouwen zijn verloren in de politiek. En dat laat een, echt een, een schokkend beeld zien... van een hele grote groep mensen in Nederland die zoiets hebben van de politiek. Um, ik, ja, het is niet meer voor mij, ik heb er geen vertrouwen meer in. Uh, en corona, wat daar een oorzaak die heeft van dat is, versterkt. Die heeft ja. dat zeker versterkt. De samenleving polariseert en het gaat meer, steeds meer om het ik... Um, en dan zou je verwachten van de politiek dat zij daar een geluid tegenover zetten. Ja. Maar wat jij, bij... jij zit in de
2: gemeentepolitiek, ja. natuurlijk. Maar daar is dus heel veel haat tegen wie dan.
3: Nou. Het gaat om de toon waarin gesproken wordt in het politieke debat. Uh, Het zou moeten gaan om de inhoud en het overbruggen van verschillen. Daar zou zowel in de Tweede Kamer als in een gemeenteraad... uh, de nadruk op moeten liggen. Maar we zien een verschuiving van het aanjagen van die polarisatie... het aanwakkeren van angst. Dat is een probleem wat in de Tweede Kamer echt gigantisch is. Pieter Heerma heeft uh, daar een, een artikel over geschreven in de Volkskrant... waarin hij ook echt zegt... De rechtsstaat wordt aangevallen van binnenuit. Maar die rechtsstaat is niet alleen de Tweede Kamer. Dat zijn ook al die lokale gemeenteraden... waar mensen echt soms op een afgrijzelijke manier met elkaar omgaan. Dat zijn ook... een tegenwoordigers...
2: afgrijzelijke manier? Ja. Dan wil ik een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld een, een gemeenteraadslid... die daar als volksvertegenwoordiger actief is... en zelf ook ondernemer is... die wordt beticht van bijvoorbeeld corruptie... of wordt opgeroepen om zijn onderneming te boycotten... wat helemaal niks te maken heeft met zijn politieke kleur... of zijn politieke inhoud. Um, bedreigingen. Dat is ook iets wat je op lokaal niveau steeds meer ziet. Eén op de zes raadsleden is vorige week ook een onderzoek naar buiten gebracht door de NOS. Wordt bedreigd. Intimidatie onderling. Dus binnen gemeenteraden vindt intimidatie plaats. En het is echt tijd dat we een soort verantwoordelijkheid pakken met z'n allen. En als politiek niet die polarisatie in de kaart spelen en hem aanjagen... maar een, een soort van collectief geluid tegenover zetten... Het gaat om constructivisme. Het gaat om uh, laten zien dat je kan samenwerken. En dan kunnen we misschien het vertrouwen in de politiek weer
2: herstellen. Dus ik wil zo even weten van jou wat je dan wil doen. Maar even naar Joris Hetterscheid. Want jij hebt, net zoals Harme Krul, fractievoorzitter van het CDA en Den Helder, ben jij ook een lo- jonge politicus. Want jij bent voorzitter van de jonge Democraten. Uh, hoe sta jij hierin? Hoor, proef jij dit geluid ook?
0: Ja, ik, ik, ik word zelf gelukkig niet, uh, niet bedreigd of zo. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat het. Dat dit geluid er is en dat wij uh, juist ook in gesprek gaan met de mensen die, uh, die argwanend zijn naar de politiek. Doen, in plaats van ze neer te zetten als uh, bijvoorbeeld wat ook vaak wordt gedaan met als wappies bijvoorbeeld. Juist met hun het gesprek aan te gaan en ook te begrijpen waarom zij uh, die afstand uh, zo voelen. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Om, om hen ook juist bij te trekken in plaats van ze weg, uh, ze weg te zetten. Ja. Ja, kijk. En wat wil je dan doen om het op te lossen, Harmen?
3: Ik denk dat zo'n probleem als dit, dat overstijgt partijpolitiek. Dus het zou heel sterk zijn als de politiek, de lokale politiek... zich kan kan verenigen achter het standpunt dat dit niet normaal is. Dat wij een voorbeeld willen stellen... dat we gewoon over de inhoud met elkaar het gesprek aangaan. En dus ook afstand nemen van dit soort gedrag. Want dat afstand nemen, dat is nou net hetgene wat te vaak ontbreekt. We zien het ook uh, op televisie... He, er gebeuren de meest gruwelijke dingen kamerleden worden achterna gezeten, of, of mensen staan met een fakkel voor een huis en politici die het aan, aanwakkeren die zeggen dan alleen maar van nou ja ja, ja Dat komt niet door mijn woorden. Ik vind het alleen maar goed... dat mensen kritisch zijn. En dat wakkert dit soort gedrag aan. En dat is niet alleen maar landelijk. Dat gebeurt zeker ook lokaal, waarin politici veel dichter... bij de samenleving staan vaak. Dus die zijn veel meer in contact met de mensen in zo'n lokale gemeente. Maar jullie hebben nu een manifest. Wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren dan? Nou, Dat manifest gaan we natuurlijk zo breed mogelijk uh, onder de aandacht brengen. En hopelijk komt er dan een sneeuwbal op gang van toch een positief geluid... vanuit de lokale gemeenteraden richting ook Den Haag... Als wij een voorbeeld kunnen stellen voor jullie... dan kunnen jullie misschien ook werken aan aan jullie eigen cultuur. Dus jullie roepen eigenlijk op iedere gemeentepartij... teken dat manifest en
2: hou je er dus dan ook aan.
3: Ja, en hou je er dus ook aan. En wees je ook bewust van het belang dat we die die democratie koesteren. En lokale democratie is in die zin net zo waardevol... als de landelijke democratie, als de Tweede Kamer. Daar moeten we uh, heel erg voorzichtig mee omgaan. Want het is het fundament van deze samenleving... En als wij niet dat voorbeeld kunnen geven, dan kunnen we ook niet verwachten dat de samenleving uh, uiteindelijk ook uit die polariserende ja. mode stapt.
2: Dan denk ik wel, Harmen, de verkiezingen komen eraan, de gemeenteraadsverkiezingen. Heb jij ook baat bij? Dus dit is natuurlijk ook wel een slimme campagne van jezelf. Want jij, jij zit straks weer bij je op één dit uit te leggen.
3: Natuurlijk. Uh, nou, m- wie weet. Alleen het, het, het punt is: ik denk dat polarisatie in de samenleving dat, dat voor iedereen heel erg Dat is niet een campagnethema. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat die corona... een gigantische wissel getrokken heeft op deze samenleving. En niemand kan ontkennen dat als we daar niet gauw iets aan doen... Um, het ik steeds belangrijker wordt... en we de collectieve inspanning van de samenleving... dus het wij gewoon helemaal verliezen. Dat gaat niet om een partij of, of een campagne. Dat is een maatschappelijk probleem... waar de politiek een antwoord op moet gaan vinden.
2: Nou, en dit gaat zeker een discussie worden de komende tijd. Hou dat dus in de gaten. Bij deze geef ik een klap op de uitzending. Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Dank je wel. Joris Hetters... Voorzitter van de Jonge, jonge Democraten, dankjewel. Jij wil nog even aankaarten, even een soort van vier-momentje, dat de bedenktijd van abortus door de Kamer is gegaan gisteren. Wil je daar meer over weten? Zoek daar het even op Google, eh, lees daarover. Dat staat ook op onze BNR-site. Dan eh, weet je meer. Dus Joris, bij deze gefeliciteerd. Was het D66-dingetje was dat ze. Eh.
0: Ja, ik ben, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is een van de dingen waardoor ik lid ben geworden van D66... zelfbeschikking. Dus ik vind het een heel mooi, mooi, mooi moment.
2: Ja, en het ja. is de eerste verandering in de abortuswet sinds 40 jaar. Dus dat is wel een dingetje. Ja. Maandag een nieuw BNR breekt met Iwan. Wij gaan verder op de socials. At BNR en at BNR Nieuwsradio. En zometeen natuurlijk BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En zoals altijd op vrijdag eindigen we met de column van Toon Gerbrand... Algemeen directeur van PSV en Management School. Tot maandag.
1: BNR.
6: Deze week is het thema dat als je ergens verkiest, dan doe je het of goed of je ziet er vanaf. Presteren betekent keuzes maken en vervolgens er alles aan doen om het maximale resultaat te behalen. Een halfbakken aanpak leidt tot helemaal niets. En ja, hoor, het was deze week weer raak. Ik verwijs naar alle lijstduwers die zich hebben aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Het zijn de zogenaamde bekende Nederlanders die wel op de lijst gaan staan maar niet beschikbaar zijn als gemeenteraadslid... als ze voldoende stemmen krijgen. Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken.
5: De gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Maarten van Rossum. U kent hem waarschijnlijk als een sidekick... bij het populaire programma De Slimste Mens. Hij, maar ook Raymond van Baarneveld, Erica Meijland... Edwin Rutte, bekend als ome Willem, en Mona Keizer, staan als lijstduwen op een stembiljet in hun woonplaats. De uitleg van Maarten van Rossum was als gezag gezegd warg, niet consequent en eigenlijk ontluisterend naïef. Een kleine bloemluising uit zijn argumentatie. Ik heb me voorgenomen om dit nooit meer te doen. Ze hebben me toch weten te overtuigen. Ik ben niet over te halen om in de raad te gaan zitten, daar ben ik te oud voor. Het is een complexe afweging geworden, maar ik heb toch gekozen om mee te doen aan de verkiezingen. Het is duidelijk, er is geen touw aan vast te knopen. Kom op zeg, het is toch duidelijk dat hij en alle anderen toch alleen maar doen vanuit zelfverheerlijking... in combinatie met de vorm van narcisme. Als je op de lijst gaat staan... dan doe je dit alleen als je ook in de gemeenteraad gaat zitten. Het is een vrije keuze om deel te nemen aan verkiezingen... maar maak er geen poppenkast van. Hoogleraar politicologie Ton van der Meer... had een passend statement. Een stembiljet is geen reclamezaal. Ook de politiek moet zich afvragen waar ze bezig zijn... door deze aanpak te ondersteunen. Ze gooien hun eigen geloofwaardigheid volledig te grabbel. Lijstduwers doen meer slecht... Dan goed met deze keuze. Maarten van Rossum heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is er nu een punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken valt: hij doet alles voor zichzelf en de bijbehorende aandacht. U weet van mij dat wij in een rijk en gelukkig land leven met weinig echte problemen om fysiek te overleven. Dat werd deze week weer bevestigd door het feit dat wij in onze landelijke kranten serieus aandacht besteden aan het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. U had kunnen lezen dat deze keer de meest pittere NK ooit is geweest. Buitenlanders die het lezen zullen glimlachen met een verbaasde blik. Wat een bijzonder land hebben wij toch af en toe. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.